0: Abschnitt Nummer 8 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine Huck-Helmut. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Jahr, März und April. 8. März. Mit der Franke spreche ich nie mehr ein Wort, eine solche Falschheit. Ich habe solche Kopfschmerzen, weil ich die ganze Stunde geweint habe. Sie schreibt der Heller und mir in der Rechenstunde auf. »Ein Verhältnis heißt ganz etwas anderes.« Und das Fräulein schaut gerade her und sagt, »Wem hast du das zugeschickt?« Und sie sagt, »Der Leiner,« weil sie gelacht hat über das Wort »Verhältnis.« Das war aber wirklich nicht wahr. Ich habe zuerst an gar nichts gedacht. Und erst wie ich den Zettel lese, fällt der Heller und mir ein, was »Verhältnis« heißt. Nach der Stunde ruft uns das Fräulein St. hinunter ins Professorenzimmer und sagt der Frau Dr. M., dass wir, die Franke und ich, so gelacht haben über das Wort Verhältnis. Und die Frau Dr. M. sagt, was gibt's denn da zu lachen? Rechnet lieber ordentlich. Und das Fräulein sagt, schämt euch, in der ersten Klasse solltet ihr solche Sachen gar nicht wissen. Ich werde mir eure Mutter vorladen. In der Deutschstunde hat die Frau Dr. M. einen Spruch als Aufsatz gegeben. Rein das Herz und wahr das Wort, klar die Stirn und frei das Aug, das sei des Menschen Hort. Oder so ähnlich. Ich muss es mir von der Hella abschreiben, denn ich habe die ganze Stunde geweint. Zehnter März Heute hat sich die Franke herausreden wollen, aber die Hella und ich haben ihr gleich gesagt, wir reden nicht mehr mit ihr. Und sie soll nur daran denken, was für Sachen sie uns gesagt hat. Und da hat sie alles abgeleugnet und gesagt, wir haben ohnehin schon alles gewusst. Wir sollen uns nur nicht so verstellen. »Das ist eine Gemeinheit. Wir haben eigentlich gar nichts gewusst und sie hat uns alles gesagt.« Und schon oft hat die Hella zu mir gesagt, sie wollte, dass wir gar nichts wüssten, weil sie immer Angst hat, sich zu verraten. Und dann, weil sie oft an so etwas denkt, wenn sie lernen soll. Und das ist bei mir gerade ebenso. Und manchmal träumen einem auch solche Sachen, wenn man gerade Nachmittag davon geredet hat. Aber es ist doch besser, wenn man alles weiß.« »22. März. Ich komme so selten zum Schreiben. Erstens haben wir sehr viel zu lernen und zweitens freut es mich nicht mehr, seit der Papa das gesagt hat. Wie ich das letzte Mal geschrieben habe, das war an einem Samstag nachmittags, da kommt der Papa herein und sagt, »Kommt, Kinder, wir fahren nach Schönbrunn. Das ist euch gesünder als Tagebuchkritzeln, das ihr dann höchstens irgendwo liegen lasst.« Also hat die Mama es doch dem Papa gesagt in den Ferien.« das hätte ich nie geglaubt von der Mama, denn ich hatte sie gebeten, sie soll mir schwören, dass sie es niemandem sagt. Und sie hat gesagt, bei so etwas schwört man nicht, aber ich sage es auch so niemandem. Und jetzt muß sie es doch gesagt haben, obwohl sie es mir versprochen hatte, nichts zu sagen. Da ist ja die Falschheit von der Franke nichts dagegen, denn die kennen wir doch erst seit heuer. Aber dass die Mama das tut, das hätte ich nie geglaubt. Ich habe es der Hella erzählt, wie wir aufs Tivoli Jausen gingen, und sie sagte, sie würde auch ihrer Mama nicht ganz trauen, eher noch dem Papa. Aber der hätte ihr, wenn ihr das passiert wäre, das Tagebuch um die Ohren gehaut. Ich habe mir nichts anmerken lassen, aber am Abend habe ich der Mama nur ein ganz kleines Bussel gegeben, und sie hat gesagt: "Was hast du denn, mein Kleines? Ist dir etwas passiert?" Und da habe ich mich nicht halten können und habe grässlich geweint und gesagt. »Du hast mich schmählich verraten.« Und die Mama hat gesagt, »Ich?« »Ja, du. Du hast dem Papa das vom Tagebuch gesagt, obwohl du mir versprochen hast, nichts zu sagen.« Zuerst erinnerte sich die Mama nicht einmal daran, aber dann erinnerte sie sich gleich und sagte, »Aber Kindchen, der Papa darf doch alles wissen. Du hast doch nur nicht wollen, dass die Dora etwas erfährt.« »Das ist wohl wahr. Das wäre schon gar schön gewesen.« aber der Papa hätte es auch nicht Wissen brauchen. Und die Mama war furchtbar lieb und nett und ich ging erst um zehn Uhr ins Bett. Aber sagen werde ich ihr doch auf keinen Fall mehr etwas und das ganze Tagebuch freut mich nicht mehr. Die Hella sagt, das ist eine Dummheit, deswegen soll ich nur weiterschreiben. Aber ein andermal soll ich nichts verlieren und dann soll ich nicht gleich immer alles der Mama und dem Papa klatschen. Sie sagt ihrer Mama gar nichts mehr, seit damals im Sommer, wo ihr ihre Mama eine Ohrfeige gegeben hat, weil ihr das fremde Mädchen alles gesagt hat. Es ist wahr, die Hella hat recht. Ich bin sehr kindisch, dass ich mit allem gleich zur Mama renne und ihr alles erzähle. Und das ist vom Papa auch nicht schön, dass er mich so aufzieht mit dem Tagebuch. Wahrscheinlich hat er selber nie eines gehabt. 27. März Juhu, wir fahren zu Ostern nach Heinfeld. Ich freue mich riesig. Die Freundin der Mama wohnt dort und ihr Mann ist dort Doktor. Deshalb müssen sie Jahr aus Jahr ein dort wohnen. Voriges Jahr im Winter war sie einmal mit der Ada auf drei Tage bei uns, weil sie augenleidend ist. Die Ada ist zwar beinahe so alt wie die Dora, aber die Dora sagt in ihrer Frechheit, nach ihrem geistigen Niveau passt sie entscheidend besser zu dir. Die Dora glaubt nämlich, so gescheit wie sie ist, ist kein anderer Mensch. Und zwei Buben haben sie aber die kenne ich nicht genau, weil sie erst acht und neun Jahre sind. Die Freundin der Mama war schon einmal im Irrenhaus, weil sie trübsinnig war, weil ihr kleines Kind mit zwei Jahren gestorben ist. Ich kann mich gut erinnern, das muss vor zwei Jahren gewesen sein, da sagten die Eltern immer, die arme Anna, unter drei Tagen hat sie ihr Kind verloren. Und ich habe geglaubt, wirklich verloren und habe einmal gefragt, ob sie es schon gefunden haben ich glaubte nämlich im wald verloren weil bei heinfeld so viel wald ist und ich kann seither nicht leiden wenn jemand sagt verloren statt er ist gestorben weil man sich dann nie auskennt wie es gemeint ist 8. april am 8. april fangen die osterferien an und wir fahren am elften, am gründonnerstag 6. april ich weiß nicht wie ich das machen soll mit dem tagebuch schreiben mitnehmen will ich es eigentlich nicht und mir alles merken und dann nachher alles schreiben, das weiß ich, das tue ich dann nicht. Die Hella meint, ich soll mir Schlagwörter, so sagt immer die Frau Dr. M., aufschreiben in Heinfeld und dann, wenn ich zurückkomme, alles ordentlich aufschreiben. Sie macht es auch so. Sie fahren nämlich auf die bryonischen Inseln. Ich war noch nie am Meere. Die Hella sagt aber, es ist gar nicht so großartig. Sie war schon viermal. Aber sie ist gar nicht so vernarrt wie alle anderen Leute, also muss es nicht so wunderbar sein. Und ich denke es mir auch ziemlich fad. 12. April Gestern angekommen. Ada sehr lieb und die zwei Buben furchtbar ordinär. Der Ernstl sagt zur Ada, ich geb dir ein paar am A-Punkt, wenn nicht augenblicklich mein Revolver hergibst. Die Ada ist schon so groß wie ihre Mama. Sie reden alle etwas bäurisch. Auch der Herr Doktor. Er trinkt furchtbar viel Bier, ich glaube acht Liter. 14. April Heute Papa nachgekommen. Er hat den Doktor riesig gern, haben sich geküsst. Da habe ich furchtbar lachen müssen. Vormittag waren wir im Wald, aber es sind noch keine Veilchen, nur ganz wenig Schneeglöckchen, aber dafür riesig viel Nieswurz, ganz rote. 15. April Gestern um 4 Uhr Auferstehung. Wir waren nicht drinnen in der Kirche, weil die Mama Angst hatte, der Dora wird schlecht vom Weihrauch und vom Stiefelgeruch. Solche Faxen. Es war sehr schön. Heute nachmittags fahren wir in die Ramsau. Dort ist es sehr schön. 16. April Heute ist der Papa weggefahren. Morgen fahren wir. Zu Pfingsten wird die Ada von der Mama zur Firmung geführt. Da kommen alle zu uns. In der Ramsau bin ich im Sumpf stecken geblieben. Das war wirklich grässlich. Aber der Herr Doktor hat mich herausgehoben. Und dann haben wir furchtbar gelacht, wie meine Schuhe und die Strümpfe ausgeschaut haben. Zum Glück habe ich mich an einem Baumstumpf halten können, sonst wäre ich untergesunken. 18. April Die Hella sagt, es war großartig auf den Brionischen Inseln. Sie ist ganz dunkelbraun. Aber das habe ich nicht gern, und drum gehe ich nie in meinem Leben nach dem Süden. Hella sagt zwar, wenn man im Winter heiratet, muss man die Hochzeitsreise nach dem Süden machen. Aber ich sehe das gar nicht ein, ich verschiebe es einfach auf den Sommer. Die Ada ist erst dreizehn, nicht vierzehn wie die Dora. Und der Herr Pfarrer schimpft furchtbar, dass sie noch nicht gefirmt ist. Die Mama führt sie heuer zur Firmung. Wir werden nicht gefirmt, weil die Eltern niemanden bitten wollen. Aber ich möchte schon gefirmt werden, denn da muß man eine Uhr kriegen und kann sich zu Weihnachten etwas anderes wünschen. 21. April wir haben wahnsinnig viel zu lernen, denn der Herr Landesschulinspektor wird bald kommen. Das ist immer sehr unangenehm. Die Madame A. sagt zwar, die Inspektion gilt den Lehrkräften und nicht den Schülern. Aber trotzdem ist es auch für die Schülerin gräulich. Erstens, weil sie sich blamiert und zweitens die Geschichten, die die Lehrkraft dann hintendrein macht. Die Dora sagt, eine ungünstige Inspektion kann einem die Note um zwei Grade verschlechtern. Da fällt mir gerade ein, dass ich noch gar nicht geschrieben, warum Oswald zu Ostern nicht da war. Er durfte nämlich, obwohl er durchaus keine guten Noten hat, nach Pola zur Tante Alma fahren, weil der Richard heuer das letzte Mal in die Ferien kommt. Dann fährt er auf drei Jahre mit dem Dampfer Ozean nach dem Orient oder in die Türkei oder nach Persien. Das weiß er noch nicht genau. Wenn der Oswald Lust hat, geht er auch zur Marine in zwei Jahren. Ende von Abschnitt 8, erstes Jahr, März und April